0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer.
1: Varmt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av Ingenjörspodden- Idag så ska vi prata om någonting som ligger mig och Stina extremt varmt om hjärtat men även såklart väldigt varmt om Sveriges ingenjörers hjärta. Vi ska prata om någonting av det viktigaste som vi har och vi ska prata om det här, det är en liten cliffhanger tillsammans med våran gäst som vi har bjudit in idag. Och häng med helt enkelt så får ni reda på mer. Varmt välkommen Jonas Dreifert. Jag låter dig introducera dig själv. Hej. He
0: hej, ja, tack, så jättemycket, tack så jättemycket. Superkul att vara med. Eh, ska jag introducera mig själv. Jag, ja, jag
1: är för... ja, vem är du och vad gör du på förbundet?
0: Ja, jag är ju då föreningsutvecklare eh, och med det så har jag som tog att jag hjälper före eller medlemmar att eh, bilda föreningar på, på arbetsplatserna, lokalfackliga föreningar. Och även att jag är med och utser kontaktpersoner. Så att jag med och ordnar fler eh, lokalfackliga representationer helt enkelt. Så det är både starta nya på arbetsplatser som inte sen tidigare har lokal representation, men även så hjälper ju också de här föreningarna och kontaktpersonerna att finnas kvar också. Och stöttar också i föreningsfrågor, här stadgar och inför årsmöten och kommunikation med medlemmarna och medlemsrekrytering och alla såna här bitar som som ombudsmännen inte tar, som de är mer experter på just förhandlingsfrågor och avtalstolkning och sådana bit.
2: Ja, vi kan ju inte nog understryka hur viktigt det är att det finns förtroendevalda och föreningar. Vi är ju... För få ombudsmän sett till alla medlemmar ute i landet. Så det skulle vi aldrig fixa och täcka upp överallt om inte vi hade eh, lokala förtroendevalda. Så att om vi börjar den ändan Jonas. Ungefär hur många föreningar har vi och hur många förtroendevalda?
0: Ja eh, vi har ju ungefär 800 föreningar eh, och ungefär 400 arbetsplatser där vi har kontaktpersoner. Mm. Eh, så totalt så täcker vi då ungefär 1200 eh, arbetsställen. Mm. Eh, och de, den här kåren av, om, av förtroendevalda, det blir det samlagt nästan 5000. Eh, och då är det ju lite skillnad på olika sektorer och områden och så där. För att mm. på privat sektor så hjälps vi ju till inom sak och familjen mm. eh. Så att av de här 5 000 förtroendevalda ser vi ungefär 3 500 medlemmar av Sveriges ingenjörer och övriga från andra saker och förbund. För det ska
1: man väl säga. Det här är ju liksom ett mishmash av... Hela den fackliga världen är ju egentligen, det vill säga det är flera, flera avsnitt här har vi också sagt, att det finns massa förkortningar och massa konstellationer och sådär. Men om man har till exempel på privat sektor en akademikerförening, mm. bara för att vara tydlig, då är det ju så att det kan ingå flera saker och förbund i den akademikerföreningen.
0: Ja, precis. Mm. Och här har vi kollat på, de här siffrorna har kollat på mest utifrån de avtal där Sveriges ingenjörer är part- det. Och det är ju också de flesta.
1: Du nämnde där bara innan bara så, för så att man ska få eh, lite mer förståelse för du sa eh, kontaktperson. Kan inte du bara jättekort beskriva vad är skillnaden då på en, en förening och en kontaktperson?
0: Ja precis. Alltså, det, man kan ha en lokal facklig representation på två sätt. Antingen en förening i någon form. Det heter olika på olika sektorer. Och då är det ju som en vanlig liksom förening, man har ett årsmöte och det är då årsmötet som är högsta beslutande organ och det är de som då förfogar över stadgar och de väljer också sina representanter, det vill säga styrelsen. Och det är ju jättebra, en jättebra organisationsform på större arbetsplatser där vi har många medlemmar. Men sen kommer man till arbetsplatser där vi kanske bara har en handfull medlemmar eller en eller två. Och då blir det lite mäckigt om man skulle liksom bilda en förening. Mm. Eh, så att då kan vi istället ha en eller två kontaktpersoner eh, och då rent formellt så är det inte medlemmarna som väljer även fast vi alltid inkluderar dem i alla fall. Utan det är, formellt så är det förbundet som utser eh, kontaktpersoner att, att representera medlemmarna. Men oavsett om man är förtroendevald i, eh, i att sitta styr, i styrelsen mm. i en lokalförening eller om man är förtroendevald i, av, att vara kontaktperson så är man likväl förtroendevald på samma sätt i lagens mening.
1: Precis, det var lite det jag ville komma till för att eh, du pratade ju om kontaktpersoner bara så att ni som lyssnar där ute vet att man har samma eh, befogenheter som eh, vilken förtroendevald som helst i en förening. Men det leder mig vidare på hur då förbundet jobbar med att bilda föreningar, Jonas?
0: Jo, men det, det är ju att stötta och hjälpa och uppmuntra och locka till medlemmar till att bli intresserade av fackligt arbete, lokal fackligt arbete och inse hur viktigt det är. Och det är ju för deras egen skull. Alltså hela Jag brukar ju förklara liksom, svenska modellen alltså, och liksom, det här samförhandlingsmodellen eh, med att det, det behövs lokala företrädare som kan eh, ta lo lokala frågorna. Vi från förbundet centralt, vi är ju jättesvårt att sätta oss in i hur en... Om organisation skulle på ett, ett specifikt företag. Hur det skulle påverka våra medlemmar i deras vardag. Utan det är ju självklart de själva som har störst insyn i det. Och därför är det ju också såklart de som ska med ett fackligt mandat. Eh, vara med och förhandla gentemot sin egen arbetsgivare. Men,
1: men ett sånt typ exempel brukar jag tänka på är till exempel en, en tillsättning av chef. Om vi får en sån förhandlingsframställan centralt. Så är det väldigt svårt för oss att ta en sån förhandling eh, ja. generellt. Medan det är ju självklart en jätteviktig fråga som kan påverka otroligt mycket. Men, men det är ju en sån typisk fråga som passar sig mycket bättre om man har lokal kännedom.
0: Ja men precis. För att det är ju så, så systemet är uppbyggt med, med lokala förhandlingar och finns det inte en lokal part- Alltså en, en förening då eller en kontaktperson. Då, då faller det lite grann på det mm. sättet, Just som du säger att vi är jättesvårt att gå in och tycka någonting i sådana frågor.
2: Men vad stöter du på för utmaningar hos förtroendevalda när du har kontakt med dem?
0: Ja, de som är förtroendevalda, då är det ju ofta, alltså från mitt perspektiv så är det ju det här med att engagera andra medlemmar. Mm. Att få de medlemmar man har och även kanske potentiella medlemmar också att, att inse vad, vad gör en lokalförening egentligen, varför finns den och eh, hur funkar hela den fackliga kontexten med att man tar ner förhandlingar på lokal nivå och såna här saker. vilket mandat har lokalföreningen. Det där är ju ingenting som vi lär oss i skolan eller sådär mm. utan det finns ett stort kunskapsglapp bland många medlemmarna som jag träffar. Att de, de har ingen aning liksom. eh, Man är med i facket som en försäkring. Liksom, att, ja, om, om, om jag får problem så finns det någon att ringa. Men mm. eh, dels så har vi ju mycket andra medlemsförmåner på det, det här. Karriärstöd och, och de bitarna. Mm. Eh, men vi jobbar ju mycket med att alltså, jag brukar säga att fackligt arbete handlar om att trivas på jobbet. Eh,
1: mm.
0: Och det jobbar vi facket med dels genom... Fixa bra kollektivavtal med bra förmåner och försäkringar och sådana här saker. Bra löner jobbar vi med förstås. Men sen är det ju det här med påverkansbiten som är en jättestor del av den fackliga kärnan mm. eh, det lokala påverkansarbetet. Så det är ju därför vi har den här fantastiska svenska modellen med arbetsgivarens förhandlingsskyldighet gentemot oss och gentemot då en lokal part om det finns en sån. Eh, och, men, men det här vet de flesta inte. De känner inte till det riktigt.
1: Men är det inte så, för vi, vi pratade här i vårt förra poddavsnitt så pratade vi med internationella sekreterare, Jenny Gränsman. Lyssna gärna på det avsnittet så jag gör lite reklam för det då. Men där pratade vi också om svenska modellen och även internationellt att man, man, man kanske inte, om man tittar på den svenska modellen så kanske man inte känner till just som du säger att det där är hela tiden att man måste nöta. Vad är den svenska modellen för att många i Sverige tar mycket för givet, men det är inte för givet, utan det bygger ju på att den svenska modellen är en fungerande modell. Och den blir ju inte så fungerande om det inte finns lokal representation, tänker jag.
0: Nej, precis. Och som frågan där, svårigheter som de förtroendevalda möter, ser väl just det här kunskapsglappet som finns hos mm. deras medlemmar också. Så att... Det, det, men det brukar ju liksom, så fort man får eh, medlemmars uppmärksamhet och har chans att förklara hur det funkar eh, så köper jag alla. Gud vad bra. Det är, här är ju fantastiskt den här modellen vi har med kollektivavtal och liksom, mm. så här, modellen för handelsskyldighet och sånt där. Självklart ska vi ha en lokal förening. Mm. Eh, så att det är oftast inte nå, någon utmaning eh, när man väl får, får fylla det där kunskapsvakumet.
1: Men eh, Jonas, nu har du pratat om de här utmaningarna som kan vara utmaningar hos förtroendevalda. Vad har du för utmaningar då i din roll som föreningsutvecklare?
0: Ja, nej, men det är ju inte egentligen att få dem att gilla idén om lokalfackligt arbete. Utan det är ju just att få tillfället att träffa dem. Att nå fram till, till medlemmarna med, med det här budskapet. Eh, och det sätt jag hade att arbeta innan coronan kom. Det var just det att, ha, att ordna fysiska träffar på arbetsplatsen där man får alla medlemmarna på en arbetsplats in i ett rum och så får jag deras deras öron några minuter där jag kan förklara liksom vikten av eller förklara bakgrunden vad det är, fackliga kontexter det ser ut och liksom, hela svenska modellen och lokalfackligt arbete. får jag väl göra det, då köper de det. det är inget problem. Utan utmaningen det, det ligger liksom att komma fram. Och det är ju som med alla andra budskap. Vi, vi, vi får ju slåss liksom med vanliga reklambudskap om att man ska köpa bil liksom, på samma sätt. Mm. Alltså det är det här konstanta informationsflödet som vi bombarderas med. Men äm, det är inte att, ja, som sagt, det, svårigheten är inte att, ä, att få dem att köpa idén och, och gilla det. Men sen kommer man till nästa utmaning. Och det är ju såklart att vi måste ju ha individer som faktiskt väljer att engagera sig- äm, och där kan det ju vara lite jag ibland. Alla gillar idén om att jag, vi ska ha en lokalförening. Okej, okay, men vem gör det? Vem sträcker upp handen? Mm. Och där är det väldigt olika. Eh, tack och lov finns det ju folk som sträcker upp handen direkt. Ja, ah, men det här låter jättekul. Jag har testat på, liksom. Medan andra, de vill fundera ett tag. Eller de vill bli personligt tillfrågade. Eller de vill att de andra medlemmarna ska nominera och rösta fram. Men det, där får man ju använda lite olika... liksom. Eh, mm påtryckningsmedel, om man säger så. Mm. Alltså inte i, 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 med den intentionen att man vill lura någon, utan bara att all, alla har lite olika sätt att närma sig frågan och, ställa, och sen ställa upp att vi bli förtroendevald. Men det är en bra grogrund jag har jobbat jobba utifrån i Sverige som ju är ett av världens mest föreningstäta länder och som har där många, många svenskar har något form av ideellt uppdrag redan från eh, ja, idrottsvärlden eller vad det kan vara alla de här hela civilsamhället.
1: Men om man är nu medlem eller förtroendevald och lyssnar på den här podden som också ska vi säga, det är ju en podd som vi hoppas att ni som är förtroendevalda kan också rekommendera till era medlemmar eh, att lyssna på för att bli just mera upplyst om arbetsrättsliga frågor och hur det hela fungerar. Men vad gör man då om man antingen är medlem eller förtroendevald och känner att eh, ja, men nu vill vi liksom ta eh, steget vidare, vi vill utveckla vår förening eller, eller vi vill bara starta en förening. Kontaktar man dig eh, på ditt privata hemnummer eller hur gör man?
0: Självklart. Jag svarar dig <laughs> ja. runt.
1: Ja, såklart.
0: Nej, men precis. det så finns det ju... Alltså, alla anställda på förbunden kan ju hänvisa till, till mig och mina kollegor som jobbar med de här frågorna. Mm. Men vill man nå oss direkt så finns det en mejladress som heter kontakt Vill man läsa mer om uppdraget oavsett vilket förbund man är från, så kan man gå in på www.academikerforening.se. Eller gå in på sin, sitt förbunds hemsida som oftast har en hänvisning till den här gemensamma sidan. För där har vi ett verktyg där man eh, lätt eh, själv kan bilda en, en förening. Mm. Det måste inte gå via, via mig eller via, via någon av de anställda på, på förbunden. Utan det här kan man göra själv och vi har lagt upp det här verktyget. Eh, och det används ganska, ganska ofta. Och där finns det också liksom, om vi läsa mer och grottar ner. Så vi har, ju, har gjort filmer där förtroendevalda förklarar. Eh, att hur bra och viktigt det är att ha en lokalförening. Att det är roligt att vara förtroendevald och utvecklande. Eh, och så har vi liksom de, de verktyg som man behöver. Vi har stadgemallar, vi har mallar för dagordning och sådana saker. Så att det här kan man riva av rätt fort. Eh, bara man har då jag skulle säga, flika in det, för att kunna bilda en förening så måste det vara minst tre medlemmar mm. som ställer upp Minst tre, men sen finns det egentligen ingen formell. Men i annat
1: minst. fall kunde man vara kontaktperson som vi pratade om där i början av vårt avsnitt. Ja
0: men precis, som mm. på mm. mindre arbetsplatser och då får man ju ta kontakt med, med, med sitt förbund.
2: Och vi har ju redan varit inne på det här och vikten av att ha den här lokala förankringen. Men om vi ändå skulle liksom ställa frågan och, och kanske få det här brandtalet. Varför ska man vara förtroendevald?
0: Nej, men det är ju påverkansbiten att eh, vara en del av sin vardag, att vara med och påverka, att få genom ett fackligt mandat eh, kunna påverka sin vardag på jobbet. För det är som jag sa förut, det handlar ju om att trivas på jobbet. Och en viktig del av det är ju att man får tycka till, att man får en röst, att man får information om vad som händer på företaget och en möjlighet att eh, uttrycka vad, vad, man, eller vad medlemmarna eh, tycker om hur arbetsgivaren, alltså hur innan arbetsgivaren fattar besluten. Det gemensamma är ju att man vill ju såklart företagets eller arbetsplatsens bästa. Så tillsammans med arbetsgivaren jobbar man ju för att det ska vara en arbetsplats som alla trivs på och som det går bra för.
1: Mm. Ja, det där är ju fina slutord tänker jag för den här podden. Men eh, Jonas, innan vi avslutar podden. Har du något mer att tillägga eller något som du vill understryka igen? Eller sådär?
0: Ja, det är väl att jag vill en, en liten uppmaning till de som är eller blir förtroendevalda. Att glöm inte bort medlemmarna. Eh, det jag hör ganska ofta att, eh, att förtroendevalda de jobbar på och Tycker att det är roligt liksom och, och har, det blir lite som en bubbla där man Kanske inte alltid eh, Tar med medlemmarna så att till slut kan det bli, det händer ju då och då att vi har medlemmar som ringer in och, Till oss och säger ja men vi borde ha en lokalförening på vår arbetsplats, det vore bra så kollar vi registret och ser vi men ni har ju en lokalförening Så att eh, det, Att vara mer synlig gentemot sina medlemmar Är man det Med jämna mellanrum så påminner man medlemmarna om att man Finns och varför man finns och vad man jobbar med Och då ökar ju också medlemmarnas uppfattning om värdet av att ha en lokalförening. För annars mm. kan det bli lätt att man blir lite bortskämd med att man får alla de här förmånerna. Det är någon som tar hand om mig, men jag vet inte vem. Jag, jag betalar väl skatt, så det ingår väl på något mm. vis. Så att mm. det är viktigt att man som förtroendevald eh, ständigt påminner medlemmarna om att man finns och, och vad man gör. Inte bara genom att man kallar till årsmöte en gång per år, utan att man har någon kontinuerlig medlemskommunikation.
1: Ja men precis och det där blir väl också att synliggör man sig för medlemmarna så kan det ju också få den här positiva effekten som du pratade om innan att man också kan tänka sig att engagera sig för att man också ser själva
2: föreningen. Det blir ett arbete som om det syns och det finns bra rutiner för det så blir det en naturlig del av ens vardag också. Facket blir ett naturligt inslag på arbetsplatsen.
0: Ja men absolut och... Där, det händer ju ibland att arbetsgivare hör av sig till mig där de säger att nu har den här eh, lokala representationen vi har haft, den försvunnit så att kan ni hjälp, kan ni försöka fixa ny? så alltså de vill inte, arbetsgivaren vill inte vara utan en lokal eh, part. De ser ju också hur den här modellen haltar då. Eh, jag ville bara också bara nämna att vi gjorde en undersökning bland våra förtroendevalda företag sedan eh, där vi ställde frågan om man tycker att det lokala fackliga arbetet eh, som man gör om det påverkar positivt på arbetsplatsens verksamhet så var det typ 95 procent som svarade ja. Så att det här funkar i nästan alla fall. Och det skulle vi inte göra det om inte heller arbetsgivarna var lika positivt inställda. Heller. Så det här är en modell som, som alla gillar och därför ja. funkar det.
1: Ja, men det. Och det får bli slutorden. Den svenska modellen, något som alla gillar, den funkar. Jonas, tusen tack för att du kom hit. Jag och Stina är superglada för det. Vi tycker du gör ett fantastiskt arbete och, vilket också bidrar till att vi har alla förtroendevalda där ute som också gör ett fantastiskt arbete. Vi säger bara hej då helt enkelt.